0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid heute bei einem ganz spannenden Thema, nämlich stark in schweren Zeiten. Es geht um Herausforderungen, die wir in Zeiten von Corona spüren. Ähm, vielleicht auch seelische Nöte, die wir erleben, nicht nur in Zeiten von Corona. Es geht auch um das Thema Depression. Und ich freue mich, zwei wirklich ganz superkompetente Gesprächspartner eingeladen zu haben. Äh, das ist auf meiner linken Seite Elisabeth Schulz und zu meiner rechten der Ferdinand Gerstetter. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Elisabeth ist selbstständig im Bereich Psycho Oh, jetzt habe ich es vergessen.
0: Psychotherapie und Seelsorge.
1: Psychotherapie und Seelsorge, vielen Dank. Manchmal, wenn man hier so ganz aufregend vor der Kamera sitzt, <lacht> kommen die einfachen Mutter nicht raus. Ähm, du machst auch Paarberatung mit deinem Mann Michael zusammen. Ich glaube, ihr seid 31 Jahre verheiratet. Man sieht es euch nicht an. Ich hab, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, es kann eigentlich nicht sein, rein rechnerisch. Was für ein Kompliment. <lacht> äh, ihr habt zwei wunderbare Söhne. Ähm, und äh, so an Hobbys weiß ich, dass ihr sehr gerne Tandem fahrt, äh, mit dem Fahrrad unterwegs, habe ich euch auch schon ein paar Mal vorbeiradeln sehen bei uns, <lacht> ähm, und ihr macht sehr gerne Musik. Ich glaube, du äh, spielst Querflöte, dein Mann Cello, ne? also wenn wir mal Unterhaltung brauchen oder so, äh, spielt ihr uns ein Ständchen vor. Gern, okay. ja. Gut. Das ist gleich das Stichwort, um den Ferdinand vorzustellen, ähm, weil Ferdinand äh, könnte auch richtig super für Unterhaltung sorgen, weil ich habe eben gerade was Neues über Ferdinand gelernt, er zaubert gern, So, bevor ihr sozusagen äh, von den Stühlen rückwärts runterfährt, er ist nicht involviert in schwarze Magie, sondern, äh, er, <lacht> sondern er macht gerne Zaubertricks. Äh, und ich habe Ferdi gefragt, ob er vielleicht mal so äh, das, das Mikrofon in den Hasen verwandeln könnte oder so. Aber es hat an der leeren Kiste gemangelt, die wir so schnell nicht auftreiben konnten. Äh, vielleicht machen wir das irgendwann mal später, Ferdi. Ähm, ja, aber so äh, ganz ernst, also wenn du nicht zauberst, ähm, dann ähm, arbeitest du auch als Psychologe, ähm, bist selbstständig, äh, bist ganz frisch verheiratet. Äh, wie viele Monate?
2: Ähm, sechseinhalb, also fast sechs, sieben. Sechs, sechseinhalb. Ja, ja, wenn man, wenn man so weit ist, da, da zählt man jeden Monat, wird ja, da gefeiert. Ja, ne? ja. Also
1: so, wenn man, wenn man, wenn man so, so auf die Hochzeit jeden Tag ne, so, und dann, wenn man zurückguckt, äh, schön. Freue Ich freue mich echt für euch. Ja, ich würde gleich als allererstes ähm, mit der ersten Frage beginnen. Äh, Corona hat ja ganz viel in unserem Leben verändert, hat unseren Lebensrhythmus verändert, äh, hat uns in vielen Sachen eingeschränkt. Ganz viele Leute nehmen das auch ganz lässig hin und denen geht es nicht unbedingt schlechter als vorher, also ich bin auch so eine eher introvertierte Persönlichkeit, ich habe das ganz genossen, auch mal meine Ruhe zu haben und das ein bisschen weniger los ist, aber ganz viele von uns, die merken nach einer Weile auch, dass so, naja, es geht ihnen, ich sage mal so, der Gemütszustand ist nicht so, wie man ihn eigentlich haben will. Ähm, man fühlt sich vielleicht nicht so gut, man, man spürt vielleicht eine innere Traurigkeit oder ist irgendwie leicht gereizter. Ähm, Elisabeth, woran liegt das denn eigentlich, dass ähm, manche von uns Corona und auch andere Krisen so relativ gut wegstecken und das anderen es eher schwer fällt?
0: Ja, also wir sind jetzt in einer Krise in einer gesamtgesellschaftlichen Krise kann man sagen Und ähm, ja, das ruft Stress in uns hervor, wir kommen an unsere Grenzen und natürlich ist jeder anders ausgestattet, jeder hat andere Ressourcen, jeder ist in einer anderen Lebenssituation, jeder hat eine andere Persönlichkeit, hat andere Vorerfahrungen und ja, da hat einfach jeder andere Möglichkeiten mit Stress umzugehen und mhm. mancher hat es leichter und mancher hat es schwerer,
1: mhm. ja. Mhm. Ferdi, woran liegt das denn eigentlich, dass uns Corona so aus der Bahn wirft?
2: Ja, so wie Elisabeth eigentlich schon gut gesagt hat, ne, ich, ähm, ich würde vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, ja, jeder Mensch ähm, baut irgendwie so sein Leben auf, ähm, dass er mit seinen ähm, beschränkten ähm, Ressourcen, Fähigkeiten, Eigenschaften so und auch mit seinen Un Unzulänglichkeiten vielleicht Christen nennen es gerne Verletzungen, ähm, gut durchs Leben kommt mhm. und nirgends anneckt. So, ja. äh, Das ist auch total gesund. Das ist die Komfortzone, nennen wir das auch und das bedeutet wenig Stress, gute Gefühle. So ja. ist es, äh, so genau agieren wir gesunderweise. Und wenn es aber sowas von außen kommt, ne, Corona, ähm, und ähm, genau wir unsere ähm, Ziele, Bedürfnisse, Wünsche, die wir bisher immer gut erfüllen konnten, jetzt plötzlich nicht mehr erfüllen konnte, weil da irgendwie was reindrückt, ähm, dann bedeutet es erstmal unangenehme Gefühle. Und das ist auch gut so, weil diese unangenehmen Gefühle uns ja irgendwie zeigen, hey, ähm, da passt was nicht, ich bin nicht im Gleichgewicht. Ja. Bedürfnisse von mir sind nicht erfüllt. Das ist aber wichtig für uns, dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Bedürfnisse nach Kontrolle oder nach äh, Autonomie oder nach äh, 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 Freude oder äh, ja, Selbstwert, äh, Selbstkontrolle, so selbst. Selbstwirksamkeitserwartung, naja, das ist irgendwie Fachbegriffe. Aber was ich sagen will, genau. Ähm, genau. Und jetzt ist es wichtig, dass wir es dass schaffen, das muss jeder Einzelne für sich hinkriegen, dass wir es schaffen, wieder neu unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und ja. wir müssen uns also an diese Sachen anpassen. Es ja. kann, ja, kann sein, dass Corona uns so eine neu neue anpassen müssen, aufgrund von Corona, aber es kann auch sein, zum Beispiel aufgrund von, von Krankheit, so was ganz häufig ist, ne? Alter, äh, verheiratet sein, äh, neue Lebenssituation, muss ich mich auch anpassen, ja? aber es macht vielleicht mehr Spaß. So, ähm, und, ähm, ja, aber es, es bedeutet, ne, ich, 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 wir sind im ganzen Leben in so einem Anpassungsprozess. Und jetzt ist das Problem, gelingt dies nicht, bei Corona ist es ein bisschen schwieriger auch, weil dieser Lockdown uns echt krass einschränkt ja. und gelingt es nicht, dass ich meine Bedürfnisse jetzt neu wieder befriedige, weil ich vielleicht auch noch beschränkte Ressourcen habe, Lockdown, ich bin vielleicht selber auch noch, habe ich Verletzungen, habe Unzulänglichkeiten, ja, bin vielleicht sogar noch schüchtern, habe so soziale Ängste und sowas, dann kriege ich es nicht hin, meine Bedürfnisse zu befriedigen und dann bleibe ich in diesen unangenehmen Gefühlen verhaften, hängen, ähm, und ähm, kommen dann nicht mehr raus. Ja. Und deshalb, genau, und das kann uns dann so aus der Bahn werfen. Und das Problem dann ist auch oft, dass wenn wir dann hängen bleiben in diesen unangenehmen Gefühlen, dass sich dann oft so ein Teufelskreis auch entwickelt, ne? ich werde noch antriebsloser, ähm, mache noch weniger, ähm, traue mich noch weniger irgendwas zu unternehmen und bleibe dann am Schluss den ganzen Tag auf dem Sofa. Aber das wäre dann so der Worst Case.
1: Ja. Ja. Okay. Jetzt haben wir ja so ein ganz interessantes Phänomen für uns als Gläubige. Wir erleben immer wieder, dass Gott Freude gibt. Ähm, und äh, dass äh, wir in unserer Beziehung mit Jesus oft Hoffnung schöpfen. Und ähm, wenn dann Krisen in unser Leben kommen und die Freude ausbleibt, ähm, ich sage mal, mal so, tendieren wir natürlich auch manchmal dazu, fälschlicherweise Sachen zu vergeistlichen. Also wir denken dann, weil es mir heute früh nicht so gut ging oder weil es mir den ganzen Tag oder die letzten Wochen nicht so gut ging emotional, ich muss irgendwas mit meiner Beziehung mit Jesus nicht in Ordnung sein. Ich denke, das können wir gleich mal, ohne groß drüber, ohne groß drüber zu diskutieren, ausräumen. Das ist nicht so. Ja. Wir sind ein ganzheitlicher Mensch. Und unsere Beziehung mit Gott kann wunderbar in Ordnung sein. Also wenn einfach das Licht in unserem Körper fehlt, ja, wenn die Vitamin-D-Produktion nicht angekurbelt wird, dann sind wir schlecht drauf, völlig egal, ob wir geistig hingegeben sind oder nicht. Aber jetzt ist ja, gibt es ja noch ein, ein interessantes Phänomen, Nämlich, dass die wenigsten von uns ja direkt merken, also die wenigsten von uns erleben den Schmerz im Sinne von, ich musste mein, äh, mein Treffen mit meinen Freunden absagen und deshalb fühle ich mich jetzt nicht so gut und morgen früh fühle ich mich aber schon wieder besser, sondern oftmals ist es ja so, dass dieses, so, Geist, oder dieses Unwohlsein der Seele, völlig egal, ob das jetzt Angst ist oder ob das äh, eine Traurigkeit ist oder eine Depression ist, das kommt ja manchmal so, plötzlich ist es da und man kann sich gar nicht so richtig reflektieren, sondern man fühlt sich einfach nicht so, wie man sich eigentlich fühlen will. Und der eine oder andere fragt sich dann auch vielleicht, ähm, was ist überhaupt mit mir los? Ähm, und ich so frage dich jetzt mal so ganz provokativ, stimmt mit mir irgendwas nicht, ja? wenn ich mich so fühle? Also ich habe eine Krise in meinem Leben, ich kann es gar nicht richtig definieren, was es ist. Ich sage es noch mal provo noch provokativer, äh, bin ich verrückt?
0: Ja. ja? Nein. Okay. Also wie der Ferdi so schon so schön gesagt hat, Krisen gehören einfach zum Leben dazu. Hm. Und ähm, die kommen einfach immer wieder im Leben. Äh, das ist einfach so. Ähm, die bekannteste Krise ist die Midlife-Krise, wo wir akzeptieren müssen, dass ich, ja, dass ich jetzt nicht mehr jung und fit bin, ähm, dass ich Falt bekomme, dass mir... Ja, die Haare grau werden und die Kinder aus dem Haus gehen und ich muss mich langfristig eher mit dem Thema Alter und Tod beschäftigen, kommen ganz andere Themen auf im Leben, mhm. aber ja wie du schon auch gesagt hast, also Hochzeit, Beförderung kann eine große Krise auslösen, ein Umzug, also immer wieder sind wir mit Krisen in unserem Leben Konfrontiert und mit den entsprechenden Gefühlen. Und ähm, ja, das heißt überhaupt nicht, dass mit mir was nicht stimmt. Das ist eine ganz normale, ganz normale Sache im Leben. Ähm, ich finde, eine schöne biblische Geschichte ist dazu in Matthäus 8 zu finden, wo Jesus die Jünger nötigt, ins Boot zu steigen. Also Luther sagt nötigen, das heißt, er drängelt sie so ein bisschen. Er will unbedingt, dass sie in das Boot steigen. Und er weiß ja, dass der Sturm kommen wird. Und ähm, ja, und die, die Jünger sind dann in existenzieller Not. Also die sind mit Sturm und Wellen konfrontiert und ähm, wissen nicht aus noch ein. Und Jesus schläft. Und diese, ja, also so fühlen wir uns ja auch oft, ja, dass es drauf und drüber, wie man, drüber und runter geht in unserem Leben. Und wir so die denken, na, wo ist denn jetzt Gott? Aber dieser Satz, er nötigte die Jünger, ins Boot zu steigen, das sagt mir so, dass Jesus mir die Krise jetzt ähm, zumutet oder sie mir zutraut, dass er sie auch unter Kontrolle hat, wie die Geschichte ja auch letztendlich zeigt, dass Jesus den Sturm stillt am Ende. Und ja, wozu will er das? Ähm, damit wir Vertrauen lernen oder in der Bibel finden wir auch andere Bibelstellen, in Jakobus 1 oder Römer 5 heißt es, dass Bedrängnisse in uns zu mehr Standhaftigkeit führen, zu Bewährung, Geduld, Hoffnung. Also heute würde man sagen Resilienz, also das ist eine bestimmte innere Stärke, eine psychische Widerstandskraft, die mir hilft, Krisen im Leben zu durchstehen, hm. ja. Und zwei Dinge finde ich eben in der Krise immer wichtig. Einmal diese Akzeptanz, dass ich eben jetzt in der Krise bin, dass ich nicht die Augen davor verschließe, sondern sage, ja, es ist halt jetzt schwierig, ich muss diese unangenehmen Gefühle in mir aushalten, diesen Stress, unter dem ich stehe, dem Druck, was auch immer. Also diese Akzeptanz und das, das Aushalten auch ein Stück weit der Einsamkeit oder was immer mir jetzt zu schaffen macht. Und andererseits aber, das ist vielleicht ein bisschen ein eigenartiges Paar, aber andererseits muss ich äh, Ideen entwickeln und Alternativen suchen, neue Wege gehen, um mein emotionales Wohlbefinden wiederherzustellen, damit mhm. es mir wieder besser geht. Mhm. Ja.
1: Ich werfe gleich mal so, so geistlich so eine darf Zwischenfrage. Ich, darf ich, oh, ja, okay. ja, ja, so.
2: ich würde gerne noch was ergänzen, ja. finde ich gut, auch noch mal aus, aus so ein bisschen... Eben der geistlicher Sicht ähm, ist was auch geistlich mit mir nicht so richtig in Ordnung. Ähm, ich glaube, wir haben vielleicht manchmal so implizit auch äh, diese christliche Botschaft: ähm, Freude, das ist gesund. Mhm. Ja? Liebst du Jesus, dann bist du glücklich oder so und, und wir haben auch in der Bibel ja einfach diese, diese Aufforderung, ähm, freut euch, ja, ähm, so oft in der Bibel oder habt keine Angst, das ist so eine, 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 eine Aufforderung, die wir in der Bibel so häufig finden und ähm, wo man sich ja schon vielleicht dann vielleicht mal fragen kann, ähm, ich freue mich nicht und ich habe Angst, ähm, habe ich jetzt, bin ich recht Zünder, äh, äh, mache ich jetzt was, was Gott nicht gefällt und so und ähm, ja ich glaube das sind wir auch ganz schnell dass dass wir sagen hey als Christen haben wir auch einfache Antworten ne dann du entscheidest dich doch einfach, ja. Mensch, komm, dann freu dich doch jetzt einfach trotzdem <lacht> ähm, und so und, äh, und haben vielleicht da manchmal gar nicht so den Raum dafür, um zu sagen, ja, es gibt einfach äh, Niedergeschlagenheit, äh, Depressivität, gedrückte Stimmung bis zu, zu Depressivität überhaupt. So, ne? und, und, ich, und das finde ich voll gut, dass, dass, dass du sagst, Elisabeth, ja, das muss man einfach auch vielleicht akzeptieren erstmal und das ist der erste Schritt zur Veränderung, dass man akzeptiert und erstmal wahrnimmt, okay, ich habe das, ich habe Angst mhm. und ich freue mich nicht. Ja. Und ähm, ich glaube auch, das, was in der Bibel steht, da steht, freut euch, dann glaube ich, ist es eher eine Ermutigung. Und, und genau für die Leute, die sich eben nicht freuen, eine Ermutigung, hey, guck doch mal auf das, was ist es, was gibt es oder so, worüber du dich freuen kannst. Ja. Und dann denke ich auch ganz oft an, an, an zum Beispiel Elia ähm, oder Jonah, die beide, würde ich mal sagen, in, nach unseren heutigen Kriterien so eine Depression hatten und beide sogar gesagt haben, ich möchte sterben was ja wirklich heftig ist. Und Gott hatte mit beiden so viel Geduld, dass er geantwortet hat und, und sie irgendwie äh, bei Elia ganz besonders so eine ganz tiefe Gottesbegegnung hatte, von der wir heute immer staunen und die wir gerne als Paradebeispiel nehmen, aber die tatsächlich aus so einer depressiven Stimmung heraus entstanden ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir sagen, hey, auch als Christ, auch als gläubiger Mensch äh, mit einer tiefen Gottesbeziehung und du hast schon tausend Wunder erlebt, ja, wie Elia und Gebete, dass Regen nicht fällt, drei, drei Jahre lang und es passiert, dann trotzdem kannst du in so eine so eine so eine Verstimmung haben, so eine depressive, ja. gedrückte Verstimmung ja. haben. Das ist, ja. auch als Christ, als mit einer tiefen Gottesbeziehung kann man es haben. Ja. Und äh,
0: wenn ich sie mit Gott durchgehe, führt das ja oft zu einer tieferen Beziehung ja. zu Gott. Ja, genau. Also wenn es einem immer nur gut geht, vertieft sich die Beziehung. Ja, vielleicht schon auch, aber ich glaube nicht in dem Maße, wie durch Krisen und schwierige Zeiten. Mhm. Ich das gleich ist meine, noch mal, meine Erfahrung.
1: Ja gut, ich habe gleich nochmal eine Zwischenfrage. Wenn wir uns an die Geschichte erinnern mit den Jüngern im Boot, das Interessante ist ja, natürlich wir gucken von außen drauf auf die Geschichte und sagen, der Jesus, der hat das schon alles in Kontrolle. Nur die Sache aus der Perspektive der Jünger sieht das ja überhaupt nicht so aus. Also die Perspektive der Jünger ist, weiß nicht, wo der ist, weiß nicht, was der macht, aber mit mir ist er nicht und das Ding geht nicht gut aus. Und ich denke, das ist ja ganz oft die Perspektive, wenn wir drin sind in der Krise. Das ist erstmal so das Gefühl, ja. Was macht man denn dann? Also arrangiert man sich mit dem Gefühl, dass Gott einen verlassen hat, lebt man damit oder ähm
0: naja, ich würde an der Stelle vielleicht gerne. Ähm drei äh, Ursachen für Depressionen vorstellen, okay. Okay. weil es passt hier gerade ganz okay, gut. gut. Also es gibt natürlich vielfältige Ursachen für Depressionen, aber ich würde gerne drei rausgreifen, ähm, die ich so im christlichen Kontext häufiger äh, feststelle. Und das ist einmal ähm, die Überzeugung, mir muss es als Christ immer gut gehen, was ja schon so ein bisschen angesprochen worden ist, ja. Ähm, dann zweitens, ähm, ich komme zu kurz im Leben und das dritte ist, äh, also wenn man so Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen. Ähm, also zu, der, zu dem ersten Punkt, ähm, wenn man denkt, als Christ müsste es einem immer gut gehen, weil ich ja Jesus habe, hat man letztendlich zwei... Äh, Zwei Probleme, ja. ja. Also wenn es einem dann nicht gut geht, geht es einem eben nicht gut. Das ja. ist das eine Problem. Und dann fängt man an, mit sich selber zu kämpfen. Also ja. man führt so Krieg gegen das eigene Gefühl. Und dann hat man doppeltes Problem. Und dann geht es einem erst recht schlecht. Man fühlt sich erst recht unzulänglich. Und das führt dann in die Depression. Ja. Und ähm, bei Jesus sehen wir, dass er das ganze Spektrum von Gefühlen hatten, Ja. Also Jesus sagte ja auch, in der Welt habt ihr Angst. Und er selber hatte krasse Angst in Gethsemane. Oder in, ja, er war verzweifelt, ja. Oder er hat äh, geweint, er hat sich auch geärgert. Also, Jesus hat das volle Gefühlsleben. Und ähm, ja, Gott hat Gefühle, er hat mich mit Gefühlen geschaffen. Und er will eine Beziehung zu mir. Und das sind die Gefühle, finde ich, ganz wichtig. Ähm, Gott ist nicht interessiert an in einem perfekten Bild von mir, sondern er will mich. Er will hören, wie es mir geht. Sie ist Luis, den du ja auch sehr schätzt, sagt, ich soll nicht Gott das bringen, was, ja, was ich bringen sollte, sondern was wirklich in mir ist. Ne? Und das geht mir auch selber im Gebetsleben manchmal so, so wenn ich alle schönen Gebete gebetet habe, so ja, danke und fürbitte, die vielleicht auch Dirk Müller beten könnte. Ähm, fragt Gott mich manchmal, naja, und wie geht es denn jetzt dir? Und hm. da ist man ja dann beim entscheidenden Punkt irgendwie. Hm. Und ähm, ja, vielleicht als Tipp könnte man sich mal die Psalmen vornehmen, also ein bisschen stöbern und mal einen Psalm raussuchen, der vielleicht die eigene Gefühlslage so widerspiegelt. Und du hast es ja auch so schön in dem Kurs über Kontemplation und die Psalmen beschrieben, dass man eben einen Vers mal nimmt, ich fühle mich so einsam oder ich bin jetzt so ärgerlich und dann sein eigenes so einfüllt. Mhm. Ne, ähm, Das finde ich eine schöne Übung. okay. Ja. okay.
1: So, das war Nummer eins, also du hast drei Ursachen benannt, genau. also Ursache Nummer eins ist so ein Perfektionismus, dass man <lacht> denkt, man muss immer gut drauf sein, genau. auch aus dem geistigen Anspruch, den man manchmal fälschlich auf sich selbst ja. projiziert genau. ähm, und zwei gab es, glaube ich, noch. Genau,
0: zwei. <lacht> das Zweite ist, ich komme zu kurz im Leben, also wenn man so mit so einer Brille des Mangels auf das Leben schaut und mhm. mehr auf das konzentriert ist, was, was man nicht hat, ja. Ähm und das wird auch oft auf Gott projiziert und äh, man denkt, ja Gott kümmert sich nicht ausreichend um mich, mir fehlt das und das und das. Und das hat, also ich will jetzt diese Überzeugung ja gar nicht verurteilen, ja es hat immer eine Ursache, wieso ich diese Überzeugung habe. Also eine Person, der so geht, die hat bestimmt irgendwann ihr Mangel, in ihrem Leben wirklich Mangel mhm. erlitten und das sind wirklich Bedürfnisse nicht befriedigt worden aber jetzt bin ich halt erwachsen und ich muss Verantwortung für mein Leben übernehmen, da geht es um Selbstfürsorge, da geht es darum zu spüren, ja was brauche ich wirklich, sich selber um sich zu kümmern, aber auch eine Bitte an andere zu richten, einen Wunsch an andere zu richten, ähm, genau. Also Jesus hat auch den Jüngern nicht das abgenommen, was die selber machen können, konnten, mhm. ja. Mhm. Ähm, Jesus hat nicht den Stein vom Grab gewälzt, der hat nicht das Brot verteilt, der hat das gemacht, was nur er machen konnte und den Rest ja. mussten die Jünger machen und ja. so sind wir auch aufgefordert, die Verantwortung für unser Leben ja. zu übernehmen.
1: Okay. Genau. Das finde ich übrigens ein ganz, ganz sehr wichtiger Tipp, weil ich sehe manchmal so natürlich auch aus der seelsorgerlichen Perspektive, Leute sind in Nöten, ihnen geht es nicht gut und sie sagen dann, und sagen, dann, bete mal für mich ne? und oh. in der Erwartung, das, das Gebet wird alles richten. Ja. Also ich würde ja nie sagen, dass man nie beten sollte ne? und dass man immer Gott zur Hilfe bitten sollte, aber das, was du gesagt hast, die Idee dahinter, es gibt manchmal eben auch praktische Schritte, die, die Gott uns nicht abnehmen würde, ne? die auf die sind wir dann gleich noch gespannt. wie kommt man sich ja gleich noch drauf. Ja, genau. Aber ich glaube, noch eins. Eins gab es noch.
0: Genau, noch eine dritte Struktur und oder ein Persönlichkeitsmerkmal. Und zwar, ja. wenn man schlecht Nein sagen kann und schlecht Grenzen setzen kann. Okay. Und manchmal so ein unterdrückter Ärger dann in einem bleibt. Und da haben wir als Christen oft so ein Ideal. Man müsste immer nett und freundlich und hilfsbereit sein. Und Liebe auch so ein bisschen falsch verstanden wird. Ne? Es gibt einfach Situationen, wo man sich ärgert, wo man eine Grenze setzen muss, wo ich an der Stelle vielleicht überfordert bin ähm, und wenn ich das nicht mache, dann bin ich mir selber nicht treu. Ja. Dann verbiege ich mich irgendwie, dann ähm, ja, übernehme ich mich, ja, wie auch immer und ähm, ja, dann, das ist eben auch so ein Stolperstein, wo man in die Depression rutschen kann, weil man sich ja selber klein macht. Ja? Ja, und das sehen wir auch bei Jesus. Also Jesus ist überhaupt gar nicht immer nett und hilfsbereit. Also der stößt Leute vor den Kopf, der kann sich super gut abgrenzen, der konfrontiert die Leute. Ich finde es auch find eine interessante Geschichte, die vom Reich Güngling, wo es heißt, Jesus gewann ihn lieb. Ja, der schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Und im nächsten Moment konfrontiert er ihn ganz krass, ja. ja. Genau. Ja, also das ist nicht so leicht, das zu lernen, muss ich sagen. Ja. Ja, ich bin auch in einem Helferberuf, sage auch gerne Ja und hatte vor drei Jahren auch mal so eine Burnout-Sache, ja, und dann Ja drauf auch nochmal, weil das, ja, das dauert, dass man das lernt. Ne? Ja. Und ähm, da geht es darum, wirklich zu fühlen, wo ist meine Grenze, wie viel kann ich leisten, wie viel nicht, ähm, Konflikte einzugehen. Ja. Ja, aber das ist ja wieder das, was du auch gesagt hast, die Krise ist die Chance, also wenn ich dann eben im Burnout bin, ja, dann muss ich was ändern, ja, dann muss ich an diesen eingefleischten Gewohnheiten, die muss ich reflektieren, muss schauen, also, ja, sind die mir hilfreich oder schaden die mir letztendlich, ja. Und
2: genau, ich finde es total super, wie du, das, wie du das gerade gesagt hast, so drei Beispiele, ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch, noch mehr Faktoren, ne? ganz, ganz viel, aber was, was ich daran voll gut finde, ist auch daran zu überlegen, dass diese christliche Sozialisation, die wir durchgangen sind, auch vielleicht in uns solche Glaubenssätze verankert hat, die nicht unbedingt stimmen hm. und die man hinterfragen muss. Und das ist hm. für uns Christen unheimlich schwierig, weil hm. es ganz tief mit unserer Identität verbunden ist. Ähm, dieses zum Beispiel, du darfst nicht Nein sagen, ähm, genau, du, man ist freundlich, man sagt Ja, man äh, Grenzen setzen, ähm, da stößt man den anderen vor den Kopf und vielleicht hat man dann auch mal noch ein... ein Leiter gehabt, äh, der dann über die Grenze trotzdem rübergegangen ist mit dem Argument, ne, äh, Gott äh, will es aber so oder so und, und das finde ich total gut, ähm, auch als vielleicht Denkanstoß für, für den einen oder anderen, der zuhört, zu sagen, ja, wie ist es bei mir? Ähm, wie sehr ist es so meine christliche Sozialisation, ähm, wie sehr hat die in mir sowas verankert, dass ich dann mhm. letzten Endes dann auch noch zu so, einer, äh, in, in so einer, gerade in der De in, in, in einer, in einer Krise in so eine Verstimmung rutsche mhm. ähm, und dann ähm, auch nicht richtig rauskomme, weil ich äh, mich nicht traue, diese äh, Glaubenssätze äh, ja. in Frage zu stellen. Ja.
1: Ja. Das heißt, das Abgrenzen, das war Elisabeths Punkt Nummer drei, ähm, ganz wichtig, aber das Interessante ist auch Abgrenzen in Anführungsstrichen mit einem guten Gefühl. Ja? Also ich kann ja auch sagen, nee, das mache ich jetzt mal nicht, aber ich ärgere mich trotzdem eigentlich, dass ich es nicht schaffe, sondern die Idee dahinter mit einem, guten, mit einem guten Gewissen zu sagen, das sind einfach meine Grenzen, mehr kann ich eben auch nicht, mehr schaffe ich einfach auch nicht und das ist auch gut so. Ne? Ähm, natürlich sehen, also wir, wir wollen natürlich gern immer über uns hinaus wachsen, ja? ähm, aber das geht halt auch nicht immer dauerhaft. Ne? Also irgendwann mal kommt man eben an seine Begrenzungen und darf auch fröhlich mit seinen Begrenzungen leben. Ja, ne? Amen, hört sich ja ja. <lacht> Fröhlich mit Begrenzungen leben. Ähm, was, was mir noch so wichtig war, es ist ja immer so, so als Motorator soll ich die Fragen stellen, ja, ohne das so rauszukitzeln, Aber mir brennt selber was auf der Seele, ähm, weil es mir selber so gegangen ist und weil ich das für mich eine sehr hilfreiche Erfahrung gewesen ist. Für mich fiel der Übergang von meinem Studienalltag in den Berufsalltag extrem schwer, weil auch ich hatte keinen Mentor, ich hatte niemanden, der mich begleitet hat. Ich bin wie so ins kalte Wasser reingeschmissen worden und im Studium hat man sich auch viele Idealvorstellungen aufgebaut und ich, hatte also, ich war ein super glücklicher Student, ich habe Theologie studiert, das hat das mit meinem Herzen gemacht. Ich hatte die Botschaft überhaupt, nämlich, dass Christus unwahrscheinlich glücklich macht. Ja. Und, äh, und die ist ja auch richtig, die ist ja auch wahr. Und die wollte ich mit voller Begeisterung in die Gemeinde bringen. Und das hat aber nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Und es gab mehrere Schwierigkeiten, mehrere Baustellen in meinem Leben, die mich selber dazu gebracht haben, die Freude, die ich an Christus habe, nicht mehr auf die Art und Weise zu empfinden in dem Augenblick, wie ich dachte, sie eigentlich normal ist. Ähm, und dann, hat, dann fing so ein Kreislauf an bei mir. Und dann ich sage, warum ist das so? Ja? Äh, ist Gott weg? Ist er nicht mehr da? Äh, was ist schiefgelaufen? An welcher Stelle habe ich die falsche Entscheidung getroffen? Und das ging so immer weiter. Und es gab einen Moment, wo ich, äh, wo ich so äh, auch körperlich meine, keine Energie mehr hatte und auch so missmutig drauf war, dass ich zu so einem Psychologen gegangen bin. Und der hat mir einfach mal so einen, äh, einen, einen Zettel hingeworfen, so, so 20, waren 40 Fragen oder so, wie ich denn mein Leben einschätze. Ähm, und da stand unter anderem drauf die Frage, ähm, denkst du, hat Gott dich verlassen, weil du so jetzt fühlst, wie du fühlst. Ja? Und, und ich wollte gerade das Häkchen setzen und das Häkchen war, soll ich vom Verstand aus oder vom Gefühl aus antworten? Ja? Und vom Gefühl aus hätte ich gesagt, ja, ja. Und dann erst das Überlegen habe ich gemacht, nein, eigentlich nicht. Ja? Also mein Verstand, also was ich weiß von der Theologie her. Ja? Da hat damit nichts zu tun. Und das war das allein war für mich so ein Befreiungsschlag. Ja? Ähm, das hat mir schon so weitergeholfen zu wissen: Ich bin zwar in der Krise, aber die Krise bedeutet noch lange nicht, dass Gott mich verlassen hat, sondern er ist mit mir in der Krise. Ja. Also C.S. Luis, äh, spricht da
0: auch von dieser Wellenbewegung im, im Elisabeth,
1: du wirst mir immer sympathischer, ja, aber mach, auch, mach
0: weiter. Von dieser Wellenbewegung im Leben des Christen, ja. dass wir eben manchmal oben sind auf der Welle. Und Jesus ist super erfahrbar und ich habe Gebetserhörungen, mir geht's gut. Und dann kommt aber immer wieder das Tief der Welle, wo ich Gott eben nicht erfahre, wo ich das Gefühl habe, er ist nicht mehr da. Und das ist aber wichtig für das Vertrauen. Ja? Dass ich muss vertrauen lernen, dass Jesus trotzdem da ist. Wenn ich immer nur, wenn, wenn ich immer nur erlebe, dass Gott da ist, ja, dann vertraue ich. ja. Es ist ja. Vertrauen gar nicht notwendig. Ja. Ne?
1: Ja. 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 Okay, ich würde mal ein bisschen übergehen jetzt ähm, von ich fühle mich nicht gut zu... Ich merke, da ist ein bisschen was Ernsthafteres. Ich merke vielleicht sogar schon eine depressive äh, Verstimmung oder ich habe vielleicht sogar schon eine Depression. Ähm, jetzt ist es sicher nicht so, dass man, äh, wenn ich tatsächlich über einen längeren Zeitraum depressive Gefühle spüre ähm, und in deine Praxis kommen würde, du würdest mir sicher nicht einfach nur eine Pille geben und sagen, schluck das dreimal am Tag, nächste Woche ist wieder gut. Oder hier, befolge die drei Ratschläge, grenz dich ab, äh, sei nicht perfektionistisch. Äh, und das zweite habe ich schon wieder vergessen. <lacht>
0: Ja, also man würde natürlich individuell gucken, was liegt genau. der Sache jetzt zugrunde. Genau, ne? genau, genau. Aber es gibt schon so ein paar Ratschläge, die man so bei einer depressiven Verstimmung immer gibt.
1: Die wollte ich aus dir rauskitzeln. Genau.
0: Und ähm, das ist erstens Bewegung. Also Bewegung okay. ist unglaublich wichtig. Ja, spazieren gehen, Rad fahren, was auch immer man machen möchte, jetzt besonders an, wenn die Sonne so schön scheint, nicht wie heute, aber <lacht> draußen zur Mittagszeit möglichst ähm, Bewegung und das Zweite sind positive Aktivitäten, also die zwei Sachen sind ähm, total gut belegt, dass die in der Depression helfen, man kann da im Internet schauen, da gibt es die Liste angenehmer Tätigkeiten, kann man googeln, gibt es in verschiedenen Auswertungen, sind seitenweise Vorschläge, was man an schönen Dingen in seinem Alltag einbauen kann.
1: Das müssen wir nochmal sagen, damit die Leute das googeln können. Die Liste angenehmer Tätigkeiten. Liste angenehmer Tätigkeiten, das genau. muss ich selber mal nachgucken, das ist eine gute Sache. <lacht> genau, ja.
0: also da sind ganz viele Vorschläge und da sollte man vielleicht zwei, drei in seinem Tag einbauen. Ähm das Problem beim Depressiven ist natürlich, dass er erstmal durchhängt und da kommen die Impulse jetzt nicht so automatisch. Ja? Man hängt da durch und hat gar keine Lust, sich aufzuraffen. Und deswegen muss man das so ein bisschen gezielt planen dann, ne? dass man okay. sich wirklich Sachen raussucht. Muss jetzt nicht aus der Liste sein, dass man Sachen äh, sich vornimmt. Ja, morgen mache ich das und das. Genau, also Bewegung, positive Tätigkeiten. Dann natürlich Kontakt, ganz wichtig. Also in der Depression hat man die Neigung, sich zurückzuziehen, und da sollte man unbedingt seine Kontakte weiter pflegen. Und ich sage vielleicht noch mal was zum Grübeln.
1: ist ja auch sowas ja. ganz
0: Typisches. Grübeln ist ganz wichtig. Genau. Ja. Also Grübeln sollte man unbedingt stoppen, unterbrechen. Das kommt natürlich immer wieder, dann soll man es wieder unterbrechen. Und sich auf die Sache konzentrieren, die man gerade macht. Also auf die okay. Kniebeuge, die man gerade macht oder auf die Möhre, die man gerade schnippelt oder was auch immer man eben gerade macht. Also immer wieder so ins Hier und Jetzt zurückkehren, und versuchen, aus den Gedanken immer wieder rauszukommen.
1: Zwischenfrage an Ferdi. Ferdi grübeln. Also Elisabeth, hat einfach gesagt, man, man 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 hört einfach auf zu grübeln. <lacht> aber, Nein, sie, aber, sie schon, aber sie hat schon, aber sie hat schon so ein bisschen, sie hat schon ein bisschen relativiert. Ja, ja. Aber mal wirklich ganz ernst, ich meine, ich kenne das auch. Ja, also du du, du ja, das das, das, ja, das ja, dreht ja. sich im Kreis. Also das ist ja wie ein Karussell auf dem ja. Jahrmarkt. Ja. ja. Aber wie hört man dann auf zu grübeln? Ja. Ne?
2: Ja, grübeln, was Schlimmes. Ja, was Schlimmes. Vor allem oft geht das Grübeln geht ja nicht darüber, was man jetzt alles, wie schön alles war und was man alles gut geschafft hat, sondern meistens bei Depressionen äh, oder bei, das Grübeln über die Vergangenheit, was hat man eigentlich alles falsch gemacht, mhm. was lief nicht gut ähm, und da kannst mhm. du dir ja schon vorstellen, was es mit der Stimmung macht. Wenn man dann weiter Grübeln, was es dann noch weiter macht, ja, ähm, dann ist man richtig happy danach. Ähm, deshalb ist es total wichtig, das Grübeln zu unterbrechen. Es gibt so ein paar Übungen, zu sagen, okay, stopp, zu seinen Gedanken zu sagen und sagen, okay, jetzt fokussiere ich mich auf eine Sache, wo ich mir vorher schon überlegt habe, da kann ich mir auf jeden Fall darauf fokussieren, wenn es Grübeln wieder kommt. Ähm, und das ist aber ähm, einfach auch, auch eine, eine, eine Sache, wo man so richtig ähm, festmachen muss mit sich. Ja? Oh. Vielleicht macht man einen kleinen Vertrag mit sich oder sowas oder, ähm, und, und sagt, ja, dann, dann konzentriere ich mich auf was ganz Bestimmtes oder ich, ich mache eine, ich äh, ziehe von 100 immer 7 ab oder ich mache so suche mir fünf Sachen im Raum, die ich dann immer so fokussiere und dann oder irgendwie sowas. Das ist total gut. Ja, Also du hast eigentlich so das gesagt, was man machen kann, mhm. Ja, weil, weil, weil eben wegen den Auswirkungen auf die Gefühle, die das Krübeln ja. hat. Ja.
0: Ja. Tagesstruktur ist auch noch wichtig, also dass man morgens ja. wirklich aufsteht, sich kocht, also dass man ja, nicht im Bett liegen bleibt, genau. Das heißt, ja. du
1: würdest dann tatsächlich auch empfehlen, dass man sich anfangs richtig sich so ein bisschen zwingt dazu, obwohl man da gar keine Lust hat in dem ja,
0: Augenblick? Ja, schon. Okay. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man sich da ja auch Unterstützung holen, dass ein Freund anruft äh, und einen zum Spaziergang mitnimmt oder so. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Okay. Also ich mhm. habe äh, letzte Woche noch mal eine interessante Studie gelesen. Äh, und zwar wurde da untersucht... Ähm, welche Gründe die depressiven Verstimmungen während der Pandemie haben. Und 32 Prozent haben angeg angegeben, dass sie die depressive Verstimmung auf die Langeweile zurückführen. Okay. Und 47 haben angegeben, dass sie die Zeit totschlagen. Hm. Also das fand ich echt interessant. Also der Zusammenhang wird, ist nicht so oft besprochen. Meistens sagt man ja, Depressivität kommt von Überlastung und Erschöpfung und... Aber Depression hat auch mit Unterforderung zu tun. Hm. Und das ist ja auch total schade, wenn man die Zeit in, also totschlagen muss, ja. ja. Also eine Zeit, die mir Gott schenkt, ja. Und es gibt so unglaublich viele Sachen, für die man die Zeit jetzt nützen könnte ja also man könnte zaubern lernen so wie erfahren ja aber ja, youtube gucken genau ja man kann im internet einen Tanzkurs sich suchen oder den Sternenhimmel kennenlernen oder oh ja, in die Bibliothek gehen und die Geschichte Sachsens äh, kennenlernen oder Neustadtviertel kennenlernen oder was weiß ich äh, mein Mann und ich wir nutzen whats ähm, wie heißt das äh, duolingo und lernen äh, Polnisch jeden Abend jetzt Ach, und äh, so während dem Lockdown. Also merkt man schon, jetzt haben wir so Fortschritte gemacht. Okay. Ja. Meine Schwiegertochter hat mir erzählt, man kann auch Reiten lernen. also ähm, ja, also man kann so viel eigentlich mit der Zeit anfangen und mein äh, Kursleiter in der Ausbildung hat immer gesagt, ähm, schade um die schöne Krise, wenn ein Ehepaar hm. die Ehekrise nicht genutzt hat, um zu reflektieren, wie komme ich in die Krise und wie komme ich wieder raus, könnte ich was an meinen Verhaltensweisen verändern oder so. Und ich fände es toll, wenn wir am Ende nicht sagen müssen, ach schade, um die schöne Krise, sondern dass wir die Krise wirklich genutzt haben und ja. vielleicht gestärkt ja. daraus hervorgegangen sind.
1: Ja. Ja. Ferdi, ich würde dich jetzt gerne noch fragen, ähm, vielleicht kannst du noch ergänzen, gibt es noch irgendwas, was tut man in Krisenzeiten? Aber gleichzeitig die zweite Frage hinterher schieben, ab wann... Es, reicht, es reichen die guten, nützlichen Hausmittel, die Elisabeth ja wirklich gesagt hat und die auch wirklich helfen, die auch wirklich notwendig sind und die auch ohne denen es auch manchmal nicht geht. Ähm, ab wann reichen die nicht mehr? Ähm, ab wann sollte man sich ähm, eine Therapie suchen oder, 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 oder einen professionellen Gesprächspartner?
2: Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also, eine Sache, die ich noch ergänzen will, was man tun kann, ist auf jeden Fall ähm, zu reden mit jemandem. Ähm, eine, eine, so eine Verstimmung alleine mit sich auszumachen, das ist ähm, wirklich ähm, schwierig. Ja. Und, und da will ich jedem irgendwie, der auch, auch, es braucht jetzt nicht eine Depression sein oder sowas, aber jedem, der irgendwie ein. Ähm, Genau, ein Gefühl hat, mir geht es nicht gut. Es ist so wichtig, ehrlich zu sein und mit jemandem zu sprechen darüber. Und wenn das, ob das jetzt ein guter Kumpel ist, ob das ähm, die Ehefrau ist oder der Ehemann, oder ob das ähm, auch Jesus ist. Ähm, und da ehrlich zu, zu sagen, hey, hör mal, mir so geht es mir, das sind meine Gefühle tatsächlich. Und, ähm, und ja, einfach, dann, einfach das mal auch zu öffnen und rauszulassen. Ich glaube, so oft auch vielleicht Männer mehr noch als Frauen, ja, akzeptieren wir es nicht so richtig und, und, und lassen sich nicht so richtig zu. Ja. Ja, wenn, ich, ich meine nochmal ganz kurz Depression, wenn wir richtig über die Krankheit Depression sprechen, das ist dann Antriebslosigkeit, Freudverlust, ähm, dass man, Interessenlosigkeit, dass, dass man da nicht mehr so richtig Lust hat auf Sachen. Ähm, dann auch Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, ähm, Verlust an sexueller ähm, Spaß, sexuellem Verlangen, ähm, Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeit, ähm, solche Sachen, das sind, das sind dann, das, wenn das alles zusammenkommt, sprechen wir von einer Depression, von leicht bis schwer. Ähm, und sobald es theoretisch zwei Wochen anhält, so ein Zustand in der meisten Zeit der Tage über die meiste Zeit des Tages, ähm, dann ähm, sprechen wir von schon von einer depressiven Episode und dann ähm, hat man auch eben die Möglichkeit Hilfe zu bekommen ähm, kostenlos, äh, indem man eben bei einem, zu einem Psychologen geht oder Psychotherapeuten genau genommen und, ähm, und dann ja da Hilfe bekommt Wenn bei, bei der Psychotherapie da wird dann erstmal geguckt ne, was sind die Symptome was können Auslöser sein wo sind auch die Ursachen so und dann ähm, wird das exploriert besprochen und dann auch eine Lösungsmöglichkeiten überlegt zusammen. Ja. So sieht dann so ein bisschen eine, eine, eine ähm, genau Therapie aus. Ähm, ja, wenn jetzt jemand da ist oder jemanden auch betrifft, der sagt, hey, bei mir ist es wirklich gerade schlimmer, ähm, es ist aktuell ja, es ist ein bisschen schwieriger, einen, einen schnellen Therapieplatz zu bekommen, ähm, gerade weil, weil einfach mehr Bedarf da ist. Ähm, dann einfach trotzdem einen Therapeuten mal anrufen, findet man im, im Internet. Äh, KVS-Sachsen ist die Kassenärztliche Vereinigung. Da findet man gibt es den Psychologenfinder oder Sucher, ähm, Psychotherapeuten und dann äh, kann man da einfach mal anrufen und sich auch auf die Warteliste setzen lassen. Ja. Ja. Ähm, für die Überbrückung gibt es auch was, was ich gerne empfehle. Das sind auch so ähm, Apps oder so. Ähm, es gibt seit neuestem digitale Gesundheitsanwendungen, die gar ähm, da mal googeln, ähm, zum Beispiel gibt es ja Apps, die heißen Hello Better, Deplix oder so, gibt es noch ein paar, die mit denen man auch, die dann mit einem so ein Programm durchgehen und haben und dann immer ein Erinnern und man macht dann da Übungen in der App und sowas, die kosten Geld, aber der Hausarzt verschreibt es. Der Hausarzt kann es verschreiben okay. Also vielleicht ist es auch was, was mir ja schneller, wo man schneller Hilfe kriegt, ja. als, als als einfach eine, eine ja. Ideen ja. Zur, zur Hilfe, ja. zur Lösung. Ja.
1: Ja. Vielleicht können wir die letzte Frage, danke, sehr, sehr wertvoll, die letzte Frage ein bisschen kürzer machen oder, oder die Antwort ein bisschen kürzer. Ja. Ähm, wie helfe ich denn, wenn ich jetzt jemanden habe, den ich kenne? Ich selber bin nicht betroffen, aber ich bin ja. ein Familienmitglied, ich bin ein Freund. Ja, äh, ja. ja. Ihre Fünfte
2: in Deutschland hat in seinem Leben mal eine Depression. Das bedeutet, hm. wahrscheinlich, wer mehr als fünf Leute kennt, kennt auch bestimmt irgendwann mal jemand, der Depression hat. Ähm, und ja, was kann ich tun? Auf jeden Fall zuhören. Das finde ich das Allerwichtigste. Und auf keinen Fall Ratschläge geben, wie reißt dich zusammen und Mensch, Komm jetzt, hm. weil er schafft es nicht. Ne? Ja. Raff dich auf, ja. die Person schafft es einfach nicht. Ja. Also zuhören und dann liebevoll mitnehmen. Zu einem Spaziergang mitnehmen. Ja? Sagen, hey, morgen gehen wir in die Sauna, ich hole dich ab, ich bringe dich nach Hause. Und ähm, so, ich pack dir vielleicht noch die Tasche oder so. Also, die braucht ganz viel Begleitung und, und, auch, und das Problem ist auch, die Personen können nicht, schaffen es oft nicht, dann ähm, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, man muss selber viel mehr in die Beziehung investieren, als dass man zurückbekommt. Ja?
1: Okay, okay.
2: Ich möchte gerne noch eine Sache am Schluss ja. sagen, die mir total wichtig ist noch, ähm, an, an alle irgendwie, die, die merken, hey, mich zieht es runter. Ich glaube oft, wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, ja, vielleicht mein Leben ist nicht mehr so richtig, da läuft es nicht mehr. Ich fühle mich wertlos, ich fühle mich leer, äh, ich ja, fühle mich bedeutungslos, es, es, ich kriege es nicht mehr hin und vielleicht ist auch so eine Stimme in einem, die sagt, hey, es, es lohnt sich nicht mehr, weiterzugehen, es lohnt sich nicht mehr zu kämpfen, es gibt nichts, ja, das, das geht nicht mehr weiter. Dann ist mir total wichtig, an die Person auch nochmal ganz direkt zu sagen, hey, Gib nicht auf, gib hm. auf keinen Fall auf, denn ähm, es gibt einen Gott, ähm, der hat dich erschaffen, der liebt dich, ja, der ist begeistert von dir, der hat eine Idee für dein Leben und dein Leben ist deshalb so kostbar, dass es sich lohnt, für dieses Leben zu kämpfen. Also kämpfe für dein Leben, bleib dran ähm, und es gibt eine Zukunft, ja, die gestaltet werden kann und die offen ist und die noch nicht geschrieben ist und die du aber ja. wirklich schreiben kannst und die so nur noch richtig, Guten und schönen Zukunft wird mit, mit Gott genau.
1: Ein phänomenales Abschlussstatement. <lacht> Ferdi, das hast du so gut gesagt. Nimm das einfach noch mit rüber, bete noch mit für uns äh, so als Abschluss, nimm diesen Gedanken auf. Ja. Ja.
2: Halleluja, ja. Oh Mann, Jesus, ja, wir. Ähm, wir danken dir, dass du auf uns blickst, voller Gnade und voller Liebe. Und dass egal, wie es uns geht in unseren Emotionen und in unserem Herzen, ob wir Freude haben oder Trauer, Wut oder Zorn ja oder, oder Scham oder Schuld, egal, Jesus, dass du da bist und dass du die Gefühle von uns ernst nimmst, dass du die wahrnimmst und dass wir die zu dir bringen dürfen. Danke auch für die Psalmen, für die Bibelstellen, wo wir sehen, hey, anderen Leuten ging es genau schon so. Und danke, Jesus, dass du immer eben mit diesem liebevollen Blick guckst und dass dir nicht egal ist, was da in uns los ist und was da in uns vorgeht, sondern du kommst wie bei Elia, uns ernst nimmst, uns nimmst, an der Hand nimmst und uns zu dir führst. Jesus, ich bete für die Leute, die jetzt zuhören und hier in der Gemeinde, die... Ja, Marken, hey, bei mir liegt so eine Last auf der Seele durch dieses Corona, durch den Lockdown. Ich, ich spüre die Last, die da ist. Und Jesus, ich bete, dass du diesen Menschen begegnest. Auf, ja, auf Augenhöhe und kommst an ihr Herz und, und mitnimmst und dieses Herz um, um, umhüllst mit deiner Liebe, mit, mit deiner Sanftmut, Jesus. Und die Leute spüren diese sanftmütige Berührung des Himmels, wie bei Elia, dieser Wind, dieser sanfte Windhauch ähm, ja, und sie spüren, hey, Gott ist da und, und, und Gott hält mich, Gott hält mich fest. Jesus, ich bete, dass diese Berührung bei ganz vielen jetzt stattfindet heute, die kommende Woche. Danke, Jesus, dass du dich nicht lange bitten lässt, sondern dass du es liebst, zu kommen und dass du es liebst, ja, großzügig Menschen zu berühren. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Ah, genau, Amen.
1: Hm.